0: O mercado da comunicação mercado super tradicional, gente. Não, é, não adianta a gente dia que a gente, a gente posa de descolado, mas a gente é super tradicional. A gente tem que entender que a gente está no quinto
1: país mais violento do mundo para existir enquanto mulher. E que nós, mulheres, morremos quando a gente opta e quando a gente decide por fim em relacionamento.
0: Todas as mulheres do mundo, todos os dias, tem uma pequena coisa que passam simplesmente por serem mulheres. Eu, gente, eu apostaria minha mão direita e eu escrevo com ela, eu faço tudo com ela. A palavra das mulheres, ela é posta em dúvida? desde que a história é contada. Todo dia é luta, né? Todo dia é um dia de luta para a mulher. Essa é uma frase que os homens eles podem ser empáticos e eu espero do fundo do meu coração que vocês sejam, mas que vocês nunca vão conseguir ser, vocês nunca vão sentir. Que não existe um
1: feminismo só. Existem feminismos.
2: Olá. Meu nome é Rodrigo Westphalen e este podcast é uma produção especial da atividade acadêmica Projeto Experimental em Jornalismo para o Portal Mescla, com orientação dos professores Sibélia Almeida Moraes e Flávio Fontana Dutra. As duas vozes que você ouviu ali no início são da jornalista Alexandra Zanella e da advogada Gabriela Souza. Na noite de segunda-feira, 30 de agosto, as convidadas participaram de uma entrevista transmitida ao vivo pelo Portal Mescla da Unicinos. O tema da conversa foi Mais Feminismos, Menos Violências. Assim mesmo, tudo no plural. Uma série de conteúdos foi produzida a partir deste evento e esse podcast é um deles. Uma das inspirações para a atividade foi o aniversário da Lei 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Uma conquista do movimento feminista brasileiro que abriu caminho para a Lei do Feminicídio, em 2015, e a Lei 14.188 de 2021, que tipifica a violência psicológica contra a mulher e define as punições. Como dá pra perceber, é tudo muito recente. Com um nome que se popularizou tanto, é até estranho pensar que a Lei Maria da Penha completou só 15 anos, em agosto. Desde 2006, o mês vem sendo marcado por campanhas de conscientização e combate à violência doméstica. As convidadas debateram formas de enfrentamento ao problema e a necessidade de um real investimento em políticas públicas. Não só para investigar e punir crimes, como para educar, ou reeducar, a sociedade. Além, é claro, de compartilharem um pouco das próprias vivências com o machismo cotidiano, nas relações pessoais e profissionais. Tanto as medidas mais institucionais foram abordadas na conversa, quanto outras, menos discutidas, mas de extrema importância, como a busca por autonomia e apoio, a tomada de espaços na política, em cargos de gestão e no mundo dos negócios, e o exercício de apoiar e difundir a luta pelos direitos das mulheres nas pequenas coisas. Segue agora algumas falas importantes das convidadas. A entrevista completa você confere no site mescla.cc
0: Isso não é pra você. A cidade grande não é pra você. Ter muitos amigos não é pra você. Esse não é pra você é o meu combustível, né? Não queira me dizer que eu não posso fazer algo. Eu vou querer fazer pra me desafiar em primeiro lugar, né? quantas
1: Alexandras o mundo deixou de ganhar porque acreditaram nas negativas, nos nãos infelizmente a gente normaliza isso e passa quase que sem a gente perceber qualquer violência
0: que não nos deixa um roxo, que não nos deixa uma marca e, e acho que tem um compromisso muito grande aí das empresas que elas precisam abrir espaço entender que o mundo só vai se transformar se a gente que tem o poder de contratar alguém e ir lá e contratar mesmo que precise de mais ensinamento. E aí a gente tem que lembrar também que o direito é responsável
1: por violências contra as mulheres. E historicamente, 2021, além de ser o ano da violência psicológica, também é o ano em que o uso da legítima defesa da honra passou a ser proibido no STF. A lei Maria da Penha ela não veio de mão beijada, é uma condenação internacional em que o Brasil foi omisso em relação ao caso Maria da Penha versus Brasil, e que a gente só tem essa lei com o nome dela porque o Brasil foi condenado a pedir desculpas, e por isso tem o nome da lei. Então, assim, não vem de mão beijada, vem de uma transformação social, e a transformação social passa pelo jornalismo e como essas histórias estão sendo contadas e como a gente precisa pegar esse discurso e controlar essa narrativa sob a ótica das mulheres. Porque essa história está sendo
0: contada por pessoas que não são mulheres. A, a, a gente está muito longe de, de discutir pautas de gênero. A gente está muito longe. Nossa, eu sonho com o dia em que a gente vai ter o um entendimento, que o jornalismo vai em busca desses dados e entender o que está acontecendo e trazer informações além de contar mortes. Tem dois, três anos, no máximo, que a gente está discutindo sobre mulheres e homens negros apresentando telejornais, gente. Uh, a gente foi a Marte esse ano e a gente está, assim, emocionadas e com razão, é claro, uh, que a Maju está tá apresentando um telejornal. Gente, 2021, isso, assim, teria que estar tendo outras pautas. A gente está muito atrasado com muitas coisas. A violência psicológica,
1: eu chamo de feminicídio a conta gotas, porque ele vai matando aos pouquinhos e vai finalizando, vai acabando com a autodeterminação da mulher, o que torna essa mulher muito mais um alvo muito mais fácil para outros tipos de violência. Porque não adianta a gente avançar na parte legislativa e a gente não avançar enquanto sociedade. E chamo a atenção que a Lei Maria da Penha ela tem dois pontos ela tem o caráter uh, punitivo, que é esse de criminalizar condutas, mas ela tem um caráter preventivo, que muitas vezes a gente esquece, porque a gente quer punir, 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 e a gente
0: esquece que para evitar a violência doméstica, a gente precisa de educação. Aqui dentro da agência é obrigatório um lugar seguro para todo mundo que trabalha aqui, a gente discute isso nas reuniões de pauta e a gente discute isso é muito sobre o quanto precisa ser um lugar seguro para todo mundo que está trabalhando lá. E a gente sabe exatamente coisas que não podem ser feitas de jeito nenhum. Então eu acho que é possível mudar e, é, e não precisa ser aquele ambiente tão tóxico como eu vivi em redações. Dá para ser diferente. E essa política ou esse desgoverno, ele é
1: genocida em diversos sentidos, inclusive uh, no retirar os direitos das mulheres. Nós estamos passando no Brasil um momento muito difícil para se existir enquanto mulher. Ah, as verbas destinadas às mulheres na política foram retiradas por conta da pandemia e os cargos né, foram retirados por conta da pandemia e por aí vai por conta da pandemia e a gente esquece que a gente está num país em que 12 mulheres por dia morrem por ser mulher e que a gente mal tem dinheiro para isso, a gente não consegue ter uma rede de acolhimento e que isso é sucateado e não me digam que não é de propósito porque esse é o projeto desse desgoverno.
2: Esse podcast é uma produção da atividade acadêmica Projeto Experimental em Jornalismo, com orientação dos professores Sibeli Almeida Moraes e Flávio Fontana Dutra. Eu sou o Rodrigo Vesfalen e a lista completa dos créditos você confere na descrição do episódio aí no seu agregador de podcast favorito. Um abraço e até mais.